0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Está no ar o podcast do História em Foco. Aqui é o professor Jonatas Alexandre e no episódio de hoje iremos analisar o Império Bizantino. Para mais conteúdos voltados para o Enem e vestibulares, acesse www.storyfoco.com.br. Lá você encontrará mais de 14 mil questões de histórias, mapas mentais, resumos, esquemas e muito mais. Tudo o que você precisa para passar no vestibular e no Enem. Lembrando que todo o conteúdo aqui tratado foi retirado dos principais vestibulares do Brasil e serve como mapa em termos de estudo. O Story em Foco agora está com aulas online individualizadas de acordo com sua demanda. Dito isso, sigamos na busca pela beleza do mundo bizantino. Adentrando as principais características desse Império Bizantino, enquanto que no ocidente as invasões germânicas criaram novos reinos, no oriente do Mediterrâneo consolidou-se a civilização bizantina, com eficiente desenvolvimento comercial e urbano. Um dos principais fatores da sobrevivência do Império Bizantino por tantos séculos foi o grande desenvolvimento comercial favorecido pela localização geográfica de Constantinopla. O Império Bizantino se originou do Império Romano do Oriente e foi capaz de reunir diferentes povos como os gregos, egípcios, eslavos, semitas e asiáticos. Esse Império Bizantino criou um sistema eficiente político e administrativo para dar força e coesão a povos e culturas diversas e desenvolveu um sistema de informação sobre os povos vizinhos aquilo que vai auxiliar na composição de uma rede política e diplomática bem complexa. O governante máximo do Império Bizantino era o imperador, denominado de Basileu. Era um governo centralizado e despótico os imperadores atuavam como uma forte burocracia fiscalizadora. A posição religiosa dos basileus nunca foi igualada por quaisquer governantes do Ocidente, pois no mundo ocidental esses governantes eram sujeitos à vontade do Papa, coisa que no Império Bizantino não será. A importância política do imperador impediu que o patriarcado se desenvolvesse independentemente tal como ocorreu no Ocidente com o papado. O Império Bizantino, após a queda de Roma, gradativamente se afastou da influência ocidental e da autoridade exercida pelo Papa. Os desvios dos dogmas estabelecidos pela Igreja Romana na sociedade bizantina se deu pelo predomínio da população grega em seu território e seu gosto pela discussão filosófica e discussão religiosa. O Império Bizantino teve capital na antiga Bizâncio grega, transformada em Constantinopla pelo imperador romano Constantino, na atual data Bizâncio é Istambul, a capital da atual Turquia. O Império Bizantino foi uma unidade político-administrativa que atravessou o período medieval sem sofrer grandes alterações. Então essas são as principais características para que a gente possa adentrar agora nas especificidades desse mundo bizantino. Partindo para a vertente econômica, a economia bizantina demonstrava um grande desnível social, com a presença da servidão, de latifúndios aristocratas e de uma igreja de grande poder político. Constantinopla, capital do império, era um importante centro para comerciantes, artistas e arquitetos devido à sua riqueza e efervescência cultural. Os Bizâncios foram os povos mais cultos do período medieval e deveram isso tanto à estrutura laica das escolas quanto ao investimento no ensino superior. As diferenças fundamentais entre a dinâmica da sociedade bizantina e da Europa feudal se deu por conta da atividade comercial bizantina, pois o desenvolvimento do comércio e da vida urbana promoveu a expansão do mundo bizantino, já a obstrução comercial do mar Mediterrâneo intensificou o processo de ruralização na Europa Ocidental. A produção agrícola desenvolvia-se em grandes extensões de terra, utilizando o trabalho dos colonos livres e de escravos, situação inversa da que ocorreu com a produção rural feudal do Ocidente. Constantinopla foi o centro das atividades comerciais do Império, graças à venda de especiarias da época. E também conseguiu realizar transações comerciais com as cidades italianas, promovendo atividades agrícolas que lembravam o feudalismo. Em termos religiosos, o principal elemento da identidade bizantina era sua religião oficial, expressada pelo catolicismo ortodoxo, sob a liderança do patriarca diferenciado do apostólico romano. A religião fornecia a fundamentação do poder imperial, mas absorvia grande parte dos recursos econômicos, fato que originou várias crises dentro do império bizantino. A estrutura eclesiástica do império era extensa e muito influente, provocando intensa espiritualidade popular e várias controvérsias teológicas. A religião se organizava com base no cesaropapismo, que foi um sistema de relações entre igreja e Estado, ou seja, o César o Papismo foi uma subordinação da igreja ao Estado, consistia na intervenção do imperador nos assuntos da igreja, que regulava a doutrina, a disciplina, a organização da sociedade cristã, a política secular e a religião eram entidades indissolúveis, o imperador era o próprio chefe da igreja. A fusão entre o poder temporal e o poder espiritual permitia o imperador indicar leigos para os poços da hierarquia eclesiástica. O auge do Império Romano do Oriente, ou seja, o Império Bizantino, esteve relacionado ao governo de Justiniano, que ocorreu entre os anos de 527 a 565 d.C. Esse imperador empreendeu uma monumental obra jurídica a partir da revisão do direito romano o chamado Corpus Juris Civilis, ou seja, o Corpo de Direito Civil, que foi a reunião e atualização de inúmeras leis imperiais romanas compiladas por ordem do imperador. A obra foi publicada em 533 d.C. e contém noções fundamentais do direito civil. E aqui vale uma observação. Seus princípios jurídicos, né, os princípios jurídicos dessa obra de Justiniano influenciaram legislações europeias sendo a base dos códigos civis, inclusive do Brasil. Voltando para o Império Bizantino, o imperador Justiniano buscava apoio na igreja para governar, queria uma igreja unificada para poder usá-la como apoio para o seu próprio governo. O Justiniano se utilizou do Cesaropapismo e procurou conciliar a heresia do monofisismo com a ortodoxia defendida pela igreja. Ou seja, o monofisismo foi a doutrina que refutava a definição ortodoxa da igreja de que Jesus Cristo tinha duas naturezas complexas, a humana e a divina. Assim, no mundo bizantino, Jesus passou a possuir apenas uma natureza divina. Pois então, quando hoje olhamos religiosos falando que Jesus é Deus, a gente tem que entender que isso vai surgir no império bizantino. Existia em Bizâncio organizações desportivas que defendiam suas cores no hipódromo, onde a rivalidade desportiva refletia divergências sociais, políticas e religiosas. As corridas de carro em Bizâncio colocavam em lados opostos dois grupos rivais, os azuis e os verdes, cujo partidário funcionava como torcidas organizadas. Durante o governo de Justiniano, houve a Revolta de Nica, que foi um movimento contra o imperador provocado por seus inimigos políticos, os aristocratas legitimistas, que durou cerca de uma semana. A revolta ocorreu supostamente por um resultado questionável de uma corrida de cavalo no hipódromo, onde o cavalo Nike era a grande aposta da população contra o cavalo do imperador. Porém, o cavalo do imperador foi tido como vencedor. A revolta, de fato, não se deu simplesmente por causa do resultado de uma corrida de cavalos, mas por fome, falta de moradia e altos impostos que a maioria da população pagava. A população queria uma diminuição dos altos impostos cobrados. Aos gritos de Nica, os rebeldes massacraram a guarda real e dominaram a cidade. Justiniano encarregou o general Belisário de aniquilar os revoltosos. A revolta foi rapidamente reprimida, o general degolou cerca de 30 mil pessoas e Justiniano passou a reinar como um autocrata a partir desse momento. Entre o século 8 e o século IX, ocorreu aquilo que chamamos de crise iconoclasta conhecida também como a querela dos iconoclastas. Foi um violento movimento de destruição de imagens religiosas que derivou da oposição do cristianismo primitivo ao culto que as religiões pagãs gregos-romanas que devotavam fé às representações plásticas de seus deuses. Uma outra observação em relação a essa querela dos iconoclastas é que o culto de imagens de pessoas divinas, mártires e santos foi o motivo de seguidas controvérsias dentro da história do cristianismo. Podemos observar isso no Brasil, quando aquele pastor da Igreja Universal chutou a imagem da Virgem Maria, desrespeitando um símbolo sagrado do catolicismo. Aqui, ó. Isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma isso também é uma querela de iconoclastas. Então, voltando ao tema, a partir do século VII, a expansão dos muçulmanos atingiu tanto regiões do Oriente quanto do Ocidente. O imperador percebia que as derrotas do império para os muçulmanos deviam-se à adoção crescente dos fiéis a imagens de santos e resolveu destruí-las. Uma perspectiva dessa adoração era que tal ação de imagens impedia que os religiosos e cidadãos contribuíssem para o Estado, pois deveriam agir como soldados marinheiros e camponeses. O imperador Leão III, em 726, condenou a prática da adoração desses ícones religiosos por idolatria, proibiu qualquer imagem em forma humana de Cristo, da Virgem ou de Santos, pois considerava uma violação ao mandamento de não adorar imagens. Essa crise também se deu por conta do descontentamento do imperador com o crescente prestígio e riqueza dos mosteiros e derrota para os muçulmanos. Os mosteiros eram os principais possuidores e fábricas de ícones, que até atraíam para o serviço monástico numerosos jovens, que para o imperador deveriam defender o território. Os ícones, ou seja, imagens pintadas ou esculpidas de Cristo, virgens, santas e assim por diante, constituíram a revelação da eternidade do tempo, a comprovação da própria encarnação, a lembrança de que Deus tinha se revelado ao homem e por isso era possível representá-los de forma visível então é por isso que dentro do mundo bizantino, os santos são representados, porque eles são representados de forma visível aos seus fiéis no ano de 1054 ocorreu o cisma do oriente aquilo que dividiu o cristianismo em duas igrejas, a católica romana e a cristã ortodoxa promovendo a afirmação do poder papal na Europa ocidental e da influência bizantina no leste europeu, assim a igreja ortodoxa ficava subordinada ao patriarcado de Constantinopla. Adentrando a arte bizantina, essa arte possuía um caráter religioso. O clero organizava as artes, os artistas eram meros executores de arte foi um estilo repleto de técnica e cor. Possuía um elevado senso estético, utilizou as riquezas existentes dentro do Império Bizantino e absorveu influências de Roma, Grécia e do Oriente. A arte bizantina resultou da fusão das concepções cristãs com a cultura decorativa oriental. Dentro da pintura, o ícone, pintura sobre madeira, foi uma das manifestações características dessa civilização, pois abrangeu amplas regiões do continente europeu e asiático. O imperador foi representado na arte com uma auréola sobre a cabeça, por ser um teocrata e o representante de deus na terra. O mosaico é a expressão máxima da arte bizantina, serviu também de fonte de instrução e guia espiritual aos fiéis. A perspectiva e o volume dentro da arte bizantina foram ignorados, e o dourado foi utilizado em abundância pela sua associação a ser um dos maiores bens materiais do mundo, o ouro. Na arquitetura, a igreja de Santa Sofia destacou-se pela grande riqueza de sua construção, com o uso de mosaicos coloridos e colunas de mármores suntuosas. Essa igreja foi projetada pelos arquitetos Antênio, de Trales, e Isidoro, de Mileto. Possuía uma cúpula de 31 metros apoiada em quatro arcos plenos. Essa arquitetura bizantina herdou de outras sociedades o arco, a abóbora e a cúpula, o Império Romano do Oriente, ou seja, o Império Bizantino, sobreviveu até meados do século XV, devido à capacidade política dos bizantinos em manter o controle sobre o território, subordinado a uma monarquia despótica e teocrática. O Império durou até 1453, quando foi conquistado pelos turcos otomanos. Os árabes tentaram várias vezes conquistar o Império Bizantino, que resistiu graças ao seu sistema defensivo bastante eficiente. Caso os árabes conquistassem a capital, teriam tido acesso à Europa em sua totalidade. Senhoras e senhores, este foi o episódio sobre o Império Bizantino. Lembrando que o Império Bizantino é muito maior e muito mais rico do que esse podcast pôde abarcar. Só que essa é a percepção do vestibular e como o vestibular cobra esse tema dentro de suas provas. Ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Um beijo. Tchau, tchau.